0: Hej, mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag måste verkligen nu rekommendera en annan podcast- och det är Framgångsakademin podcast. Och det är ja men jag skulle säga verkligen att det är en favoritpodd Och det är just av den anledningen Vi lägger 2-3 timmar upp till 4 timmar På ett 10 minuters avsnitt Det kommer varje måndag och varje fredag Och här liksom det, det bästa av det bästa 10 minuter bara fullt med lärdomar Exempelvis som det här Det här är två av de senaste avsnitten Hitta det du vill göra i livet Typ 6 minuter så går vi igenom metoder, frågor du ska ställa dig själv och hur du kan hitta det du verkligen vill göra en annan grej också som du verkligen måste lyssna på ett annat avsnitt som kom precis nyligen det är framgångstavlan hur du ska bygga upp din framgångstavla hur du ska sätta mål för 2021 vi går igenom steg för steg för steg som du får på kanske åtta minuter, så att det är Riktigt optimerat i riktigt tight. Så lyssna in Framgångsakademin podcast. Jag lovar att du inte kommer bli besviken. Kommer varje måndag och fredag och i under 10 minuter. Hur bra är inte det? Men nu är det dags för nästa avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to
1: maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram With Alexander Perleros.
0: Nu har vi här en sån extremt härlig person, nämligen Mark Levengood som är en av Sveriges absolut mest folkkära personer. Och han tänker väldigt mycket, han har skrivit väldigt mycket han har mycket spännande tankar om väldigt, väldigt mycket. Vi pratar om livet, vi pratar om döden vi pratar om hans resor, vi pratar om alla hans livserfarenheter. Han har också bokaktuell med en ny bok som heter Vi får trösta varandra. Jag är helt övertygad om att ni kommer gilla det här avsnittet det var lite så att när vi gick in på den här intervjun då bara startade den och rätt var det var allt slut. Och det var som en fin dans genom allting. Så extremt intressant. Hoppas du också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Mark Levengood. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spartan with Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Röbeten om senaste leveringen.
1: Jag fick röbita chili shot här. Jag har att, att nu blir man fitt. Jag, jag var på jag, jag var på scen på Oscars och så ska jag intervjua en massa bankdirektörer för Swedbank tror jag. Och så kommer ljudteknikern så säger så här: "Jag ska bara fitta ett headset." Vad sa Va? Jag ska bara fitta ett headset. Ja. <laughs> jag, sa, jag sa, är du säker på att det är rätt sak att säga? Och så rådnade du. Det, kom jag jag det kommer sig från engelskan. Jag förstår vad det kommer från Men man får ändå vara lite lyhörd. Hur det blir på svenska att hålla på att fitta någon headset.
0: Ja, vad fan var det som jag läste i din bok nu då också? Det var någon när du gick på äh, invandrare. Ja, jag, jag, för, för svenska för invandrare. Svenska för invandrare. Och det ja. var ändå ditt, ditt modersmål. Jag sa så här var det att jag
1: var... Jag kom till Sverige 85 och började jobba inom långvården som biträdde. Och så blev jag inkallad till sjuksyster hon sa att eftersom du är från Finland så ska du få gå på en kurs som heter Svenska för invandrare. Och jag sa att jag, jag är ju svenska, Jag kan bara svenska. Ja, men regler är regler, sa hon. Och då var det en hel lektion som handlade och kinnade mellan hurra och hora. Hurra och hora? Och jag Hurra! Inte hurra! <laughs> <laughs> det var jag absurt, liv, så. Var det. Ja, Jag klarar. Blir det ibland när man är invandrare, säger du, Alexander.
0: <laughs> ja, hur har det varit med i Sverige då? Har du, tycker du, du samma det har varit? Har de tagit emot dig? De har tagit emot mig som nästan ingen annan, tror jag.
1: Eh. Ja. Alltså, nu är jag dels från Finland, så vi har till och med bland de mest rasistiska taxichaufförerna, så vi är på ingen kvot. Ja, men nu är från Finland, men ni är bra, till skillnad. För sen kommer jag som alla andra som blir då skillnad från. Men sen började jag på tvn så hemskt tidigt. Jag, jag hade ju så få civila år i Sverige. Och efter det så har jag ju livet ju varit mest en rekmakka för min del, så att jag kan verkligen inte klaga. Men sen språk är alltid känsligt. Jag, jag satt och talade med en kompis och vi pratade nämligen. Rottning Silvia som har bott här väldigt många år. Och jag älskar henne på alla sätt. Hon är en fantastisk människa. Men hennes svenska är väldigt, ganska grötig. Och så säger jag till min kompis. Det är konstigt att hon efter så många år fortfarande har så kraftig dialekt- och han stirrar på mig och säger: Men ska du säga? Jag vill säga <laughs> att jag kanske inte ska kasta sten i glashösket. Nu, nu börjar vi med annan än där här. Du har en på det, tycker jag är jättespännande. Ja,
0: det har jag. Jag hade inte det. Vi såg dig så kanske, kanske för. Jag vill säga det att förra avsnittet du var med i. Jag, jag tycker det var så himla bra Så jag tänkte säga det nu också Vi ses ju alldeles för sällan
1: mm. Men nu har att... vi bort från, från ämnet Ditt nagellack ja.
0: <laughs> det är för du försöker slå bort bollen Nej, det nej, nej, verkligen inte men, men jag hade inte det förra gången vi sågs Men sen så träffade jag Mikael Dalen ekonomiprofessorn Och ja. då hade han svarta nagellack på Så då satt jag och undrade under hela intervjun Vi satt och pratade om massa viktiga grejer Han är ekonomiprofessor, så han pratade om saker jag inte ens fattar Men jag satt bara och kollade på hans och så här Är han en transvestit Gillar han att i kvinnokläder. Mm. Då var det faktiskt så här. Med tanke på att du berättade precis att du varit hos Swedbank och hållit på för ett jag, mm. mm. jag var veckan efter skulle jag för Swedbank och hålla en föreläsning för dem. Och då tänkte jag så här att en tanke kom och sa att jag, jag kanske gör mina naglar nu direkt för att jag absolut inte vill göra dem och emot mina rädslor. Mm. Men sen var det så här, jag skulle stå framför Swedbank ett, ett liksom flera hundra eh, ganska... Men jag ser de som ganska tråkiga, gråa kostymer, bara sp- spontant. Så här. Mm. Och också fördomar. Men, och då ska jag hoppa ut där med så här rött nagellack och bara Hallå, här kommer framgångsmannen! <laughs> så här. Och jag tänkte att det kanske inte var rätta. Men genom att det var så väldigt, kändes så väldigt fel så blev det också så väldigt rätt. Och då gjorde jag det. Och sen har jag haft de här i tre år.
1: Bara eh, tredje vecka. Och i det här, du är en slags stålröd väldigt snygg nyans på. Men, men grejen är att jag reagerar också på dem. Jag är så ovanvisa killar med nagellax, så Jag så, det tror jag det var någon grej då det är tillfälligt. Men samtidigt tänker jag så här att om vi talar framgångsbord så om, vill man inte vara sann mot sig själv för att nå framgång. Jag tycker det är så många som försöker härma hur andra gör och det blir inte speciellt framgångsrikt för då är det andra gjort det. Men det just det att Ta på lite naglar och sen körde det tre stycken det är väldigt coolt gjort. Och då, och då måste jag berätta en sak. Den När kronprinsessan gifte sig så det var så mycket sändningstid. Så jag bunkrade reportage hela våren. Och då fick jag träffa eh, kungens mammas eh, manikurist. Alltså hon som i sina dagar gjorde prinsessan Sibyllas naglar. Och hon berättade att Sibylla kom in en gång i veckan. Och då skulle det alltid vara precis samma... Ljusrosa nyans som måste innehålla krossad pärla- för att det var det enda som, höll, som hade liksom rätt kimmer en hel vecka i kunglig tjänst. Och, och sen, sen när, när naglarna var gjorda så brukar prinsessan säga att oh, plocka fram plocka fram cigaretterna i min väska. Och då brukar man kristen, dyka ner i den där kungliga väskan och så, allt som oftast så låg det inga cigaretter. Och så sa han, ja men i kungliga högret, här finns inga cigaretter. Och då brukar Sybilla säga, ah oh, nu har de glömt att lägga ner igen. det var någon som hade hand om den där väskan så skulle så liksom preppa den. Det, det är skillnad på folk och folk.
0: Det är skillnad på... En på blått blod och
1: <laughs> <laughs> rött blod. <laughs> men röda nöglar, det kan vi alla här se. Verkligen.
0: <laughs> verkligen men, men har du själv varit... Du skulle inte kunna tänka dig om naglarna?
1: Jo då, det skulle jag kunna tänka mig.
0: Samtidigt så tror jag
1: det är lite skillnad på dig och mig på det viset att jag har liksom genom hela mitt liv fått kämpa så mycket med någon slags homosexuell stereotyp. Att folk försöker liksom pressa in mig i det facket hela tiden. Så jag har liksom inte haft någon behov av att riktigt beöka den sidan av människor. Det blir annat om man är en sån uppenbart heterosexuell människa som du så blir som liksom leker mer spännande, tror jag.
0: Ja, och verkligen. Och en sak som jag... Jag vet inte om jag sa det i förra avsnittet, men det är ett barndomsminne jag har som är faktiskt rätt så hemskt. Men alltså, jag hade någon nära... Jag vet faktiskt inte vem det var. Det skulle kunna vara ett... Någon... Eh, jag vet inte, någon vuxen person i alla fall. Så när du blev, vilket år var du blev misshandlade Dalarna? Det minns jag inte, men det var i början på millenniet. Det måste ha varit typ
1: 2001-2002 någonting. Mm. För det, var, för det var i samma med att de tog mitt körkort och det har haft i mm. 16-17 år. Så det var, var några av de åren.
0: Var det någon gång tidigare tror jag? Yeah. Någonting. Det var nog inte, för jag var ännu mindre. Jag var nog säkert bara 10 eller 8 eller något sånt där. Men då var det någonting som stod om dig: eller att du har fått massa hat, eller folk i bög bögehäv eller någonting sånt. Yeah, yeah. Och då var det någon som, och då var det några rubriker på det, eller någonting. Men då var det någon som, någon vuxen i min närhet, som hejade på det. Jag tyckte typ det var bra mm. att de hade eh, gjort det emot det. Men vad fan är en förtjänt den här jävla bögen. Alltså mm. någonting sånt. Och det är någonting som jag också... Sen, jag vet inte om du har berättat om det förra podden, men det är så här att en barnomsminn att jag har hört det. Nej, det. Jag vet inte exakta inte. meningen, men, men att jag har haft någon vuxen person som har liksom vänt taggarna utåt mot någonting väldigt hemskt som hände dig. Och det satte sig någonstans i mig i alla
1: fall. Fast, det är bra att du minns det, för att det... En påminnelse om hur det såg ut för i världen. För så där var det. Alltså de första tio åren kanske av min karriär så var det ett hiskerligt tjat hela tiden. Och det var liksom... Folk, folk var inte förelära mot mina program utan de var förelära mot mig som människa för att jag var homosexuell. Och jag kunde liksom inte få en... Det, var, det fanns inte en intervju som inte skulle landa i att jag var homosexuell. Det var, det var ett, ett hiskerligt tjatande helt enkelt. Men... Men jag tror att tiden var sån att vi gläntade på dörren till en ny värld. Och för att få upp den där dörren, för att kunna puffa upp den och släppa in lite ljus och luft och egen samtid så krävdes det att man ställde upp på det där. Liksom. Och att man var ganska hårdhuddad mot hat. Jag tror att idag det, det finns ju fortfarande, men det är mycket mer sällsynt i Sverige idag. Så, att, så bär ditt minne som en påminnelse om att vi går mot bättre tider i alla på några plan mm. Mm, för att det gör vi jag minns bara en som barockhändelse men jag var med Jonas det var jo, jag tror Jonas var känd och jag var inte känd ännu så det måste vara typ 89 så var vi på Ikea och så var det en galen en liten kökapten visade sig med fullt kägg, kort liten fet kille. och han to tag i mig och få upp mig mot väggen och tryckte en kniv mot liksom min haka. Och sen, han, och sen så fick han upp också jorda mot den väggen. Så stod liksom och höll kniven mot oss. Och jag skulle vara och så antar jag. Men det blev ett, ett viss ståhej det där. Och sen till jag lyckades kom polisen väldigt fort. Och lyckades man röra bort den där kniven och... Och sen sa den där kökapten att ja, men ni förstår, jag, jag gillar inte bögar. Och eh, polisen mälsade till oss och sa att ja, ni vet om att det är ganska provocerande. Och sen sa den andra poliserna att vi har ingen rapport den här gången. Och då, då hade han de faktiskt stått liksom och hotat att här på Ikea mot en vägg. Och, och både jag och Jonas gick med på det. Skämtar ja, Så ja, Nej, nej. Alltså det, det, jag har velat helt sinnesjukt. Men vi gick med på det därför att världen som det såg ut på den tiden var att vi visste att det inte skulle vara någon chans om, om, de skulle, om det skulle bli rättegång. Därför, därför, att, därför att vi var så varnade av att ingen, ingen stod på vår sida. Och det faktum att vi 2020 kan se tillbaka och säga att, men vilken, vilket sjukt minne. För det är, det, det är sjukt i alla led. Alltså hur, poli, hur polisen reagerar. Kunna köka av till din men också hur vi reagerar. Allt var lika kökt. Men tänker man sig, men om inte annat så. Idag ser inte världen ut på det viset, och det är väldigt, väldigt känt.
0: Men, men du vi måste hoppa in på, på ja, din på något, bok. Ja. Mm. Vi, vi får väl trösta varandra. Jättebra bok. Också, och det är för att jag anledningen till varför jag tycker den är väldigt bra är för att den liknar ju ingen annan. Men det är väl lite mm. så som du också är, Mark. Du liknar heller ingen annan. Det här, på gott. Och ont. Ja, fast mest på gott, jag tror jag. Jag, Då när jag av i Sverige på tv- så då
1: ringde min personalchef nästa dag- när det var så mycket, mycket positiva recensioner. Och så sa han så att, du är den nya David Letterman. Och jag blev så att det var fan i mig den sämsta kopplingen jag har fått. <laughs> För David Letterman levde, och levde fortfarande också- och var väldigt yrkesverksam. Och han fanns ju den- och så tänkte jag, jag tänkte att om det är någonting så varför ska jag imitera David Letterman? Jag tycker det är jätteduktig så, men i och med att han gör sin grej så det är mycket bättre att han får vara det David Letterman och jag får vara Mark god. liksom och så jobbar vi på helt, helt, andra, helt olika storleksordningar, jag försöker inte ens jämföra mig med honom men jag har alltid tänkt att både i mitt programmakande och i mitt skrivande så måste ju min roll vara att utveckla mitt perspektiv och det tror jag faktiskt att väldigt många skulle må gota. Vi var lite inne på det här, men att, att, att imitera tror jag egentligen är någonstans alls. I, no, inte, ens, inte ens på banken, inte ens på sväddbanker, bland de gråa kostymer så tror jag att man får någonting för att man försöker göra som andra har gjort för att nå framgång. Utan utgå från dig själv, din egen, lär känna din egen styrka och arbeta med den. Och svaghet är också för den, och försöka välla dem, mm. tänker jag.
0: Och försöka vara unik.
1: Ja, alltså, du är ju unik, du behöver inte försöka, men våga bejaka det unika med dig. Det tror jag. Det, alltså, min dotter går nu i mellanstadiet och eh, jag är på henne hela tiden om det med att, att liksom, allt det där som gör att just du är du, det är jobbigt just i här åren. Fram till gymnasiet kommer det vara jobbigt, därför att du lever i en värld då dina klasskomrater kommer att vilja försöka pressa in dig i samma samma alls som de är i och allt det som, som nu sticker ut och spretar och är konstigt det är precis det som kommer att vara en jättestor styrka så fort det kommer ut ur skolan allt det som gör att du liksom är annorlunda än andra och jag menar inte att man ska vara annorlunda till vilket pris som helst, jag menar inte att man ska liksom göra naglarna och så <laughs> just det med det är du som gör det så, så blir det annorlunda på rätt sätt för det är så otippat liksom. men, att du, men, men, men att man inte slipper ner allt det där som gör det att man är en unik människa, utan istället beökar det. Så bara man är väldigt väl skolåldern, så det blir bara en stor, stor rikedom i livet, tror jag.
0: Ja, men det tror jag också. Att du att också vågar sticka ut, att gå mot normer, att göra som andra inte gör. Allting nytta har en gång varit konstigt. Ja. Sätta sig i det eget personliga... Bara, bara man ska träffa en partner... Det det var bättre att sätta på sig Någonting som sticker ut lite mer Än att man står där med 35 andra Och alla har samma gråa kostym Jo, faktiskt Att göra att. Jag jag, jag har en kompis Tom Som, hans mamma
1: Var liksom det mest romantiska Hon är fortfarande det mest romantiska som finns hon sen mycket sen pysch och rush och så blusar med blommor och hon läser, läser så här harlekin drömmen hon är hon är som och så gråter hon till Titanic varje gång hon sitter i den. Men nu berättar de hur det var när, när hans här träffades. De träffades på en dans. Och mot slutet av natten så stupar pappan löter mot en vägg och mamma fram till pappan och så hade pappan sagt att ja knulla det var inte att tänka på och hon sa, <laughs> <"Nå> jo <laughs> så, så, det, så var det i verkliga livet att det kan, kan, kan lönas att vara uppriktig ibland och, och vara sann mot sig själv vad man, vad man vill tror jag <laughs> but, but, but det är också, alltså just det här med att vara unik och liksom gå sin egen väg det finns många som jag tycker närmar sig det från fel sätt, det finns många som säger åh oh, jag är så crazy och så är de inte alls crazy eller, eller också att de på sig en rolig hatt. Och det är ju en nyckelregel. Roliga hattar är aldrig roliga.
0: <här> <här> Nej men,
1: de, du, hallå, hur, hur kunde ja. det med någon som har en hatt med två ölburkar och som man drar ett och klappar ett par tyghänder? Nej. Det är ju inte jätteroligt. Utan det blir ju bara sökt. Och då försöker du vara kreisig utifrån en mall som du kan köpa på Butterix. Det är inte för mig att vara. det vara om. Det handlar inte om effektsökare, utan det handlar bara om att bygga på en stadig grund. Mm.
0: Och en stadig grund som du har fått är från din mamma. Mm. Och där finns det ju, när man också läst din bok så blir det att din mamma, det är ju verkligen en så här person man skulle vilja hänga med. Alltså hon verkar ju så otroligt skön. Mamma var väldigt skön. Mamma dog nu i våras tyvärr. Hon fick klungkanser för året
1: och sen gick det ganska fort. Men mamma var väldigt skön och hon lever kvar på väldigt många sätt. Alltså framförallt i en hennes ganska mörka humor som går igen både hos mig och mig men också hos mina barn. Jag fick en... Jag fick, min, dot, min dotter gjorde en korsningsbonad när var då hon var 12 Och eh, jag fick år och så hade gjort en jättestor korsningsbonad och så stod det så här Klaga inte över mörkret dra istället ut huvudet ur röven. <här> <laughs> och jag blev så lycklig Dessutom dess att hon hade gjort en sån kärleksvill Hur gammal är hon? Men, nu är hon 14, men då var när hon
0: 12 men, <laughs> men, men, men framförallt
1: för att jag märkte att, 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 att Hur man går i arv liksom. För det är precis som jag tycker Det är så fruktansvärt kul liksom. så <laughs> Fantastiskt <laughs> Så att, så att mamma, och, och, mamma var ju väldigt ung När hon fick min bror Och sen fick hon mig Och hon var så otroligt mycket En flicka av 40-talet att hon växte upp i en gam, väldigt gammal värld men tillhörde de här 40-talisterna. Men du vet, det var fortfarande så att när mamma, när mamma fick sin första menstruation så blev hon helt vettskrämd. Och då sprang hon till min mormor och sa att, att mamma, mamma, varför blöder jag? Och då sa mormor att kära barn, jag har absolut ingen aning. <laughs> vet, för att sånt pratar man helt enkelt inte ah. om det. Så mamma blev ju gravid innan hon visste ord av, fortfarande utan att kunna fatta hur det hängde ihop. Liksom. En gammal vanda. Hon var 18 när hon blev med min pappa och, och 19 när min bror föddes. Och sen, sen, och sen så när min bror väl hade fött, så tuta min pappa i henne att en kvinna inte kan bli gravid om hon ammar. Så det var bara 11 månader mellan mig och min bror. Så att det, var, det var också en typisk mamma men jag så en bild där hon sitter på en häst och så att inte visste jag att du kan rida. Så nej, inte kan jag rida. Men det här är dagen efter jag fick reda på att jag är gravid med dig. att jag tänkte att du kanske ramlar ut. Mm. Så, jag, det var så, jag menar, hur med det? Jag vet att jag var borta. Det var inte tillåtet. Men sen när du kom sen tyckte jag det. Så, 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 så det. Så blickkyldigt.
0: Men, men jag tänkte så här. Vi ska hoppa in på lite, mm. ja, förlåt, på lite ja. andra citat. Mm. Vi ska hoppa in lite, på lite citat som du har fått höra. Och sen se hur du ställer det till dem och vad du har lärt dig av dem. Mm. Vi kan börja med ett citat av din, din mamma. Mm. Leåll tyst, så märker du inte att folk tycker att du är dum i huvudet. <laughs> <Ja>. <laughs> kanske man skulle ha så här på en framgångströja. visst <laughs> annat. En,
1: en gammal skådespelare ska gav ett tips till mig och sa att, att om du springer riktigt fort och skrattar hela tiden så märker ingen att du är ful. <laughs> Jag tänkte så här på tv. Jag kände att dålig hade en dålig aktie. Ha, Fantastiskt.
0: Den ja. där är så jobbig när man hör och Det sitter någon där ute. Det kanske inte är helt fel. man har lite för dåligt självförtroende så bara men jag gör det, jag testar den. Springer och skrattar bara och ser in att jag är Jobb, Jobbigt på en dejt bara. Men ja. springer runt. För rån avstånd. Men, men det första är
1: kopplat till det. Att, att, fast det är också intressant. När jag gick i skola så jag var inte bra på någonting. Jag hörde de de som inte var bra på någonting alls. Um, och jag är ändå ganska intelligent faktiskt. Det är ganska snabbt tänkt. Uh, men det hjälpte liksom inte i skolan att få i mig. Tvärtom så orsakade det en massa problem hela tiden. Det var också en sån hård väg. Jag minns, Kims mamma sa en gång att, att katter tycker om att dricka i toalettskålen för att vattnet är kallt där. Och då frågade jag väldigt uppriktigt att hur vet du det? <laughs> och då fick, jag, då fick inte jag umgås med Kim på två veckor och tyckte att jag var nösvis. <laughs> och det var bara en väldigt uppriktig fråga. Men jo, men, 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 men när jag gick i skolan så, det enda jag var bra på var att skriva uppsats, det var jag jättebra på. Och så var jag duktig på att ordna roliga timmen och liksom skriva skådespel och morgonsamlingar. Alltså. Men, men, och det gjorde att mina betyg var jag till därefter, jag hade ju väldigt medelmåttiga betyg i allting. Och, och, så gick, och så gick runt och kände att jag inte var bra på någonting. var ingen rolig känsla. Men sen hade jag den himmelska turen att jag steg in i en tv-studie när jag var 16. Och från första början kände jag att det här jag ville vara. Och så märkte jag att jag var ganska bra på det. Att jag hade lätt för att arbeta mot en kamera. Jag hade lätt att snappa upp vad kommunikation handlar om liksom massmedialt. Det var en tid långt innan det fanns några medieträningar och saker. Men, och, och det jag inte visste då men som jag vet idag är att att vara väldigt specia- spe- specialiserad, att det räcker med att du är bra på en sak, äh, så ordnas i ditt liv. Men skolan var inte alls funderad på det viset, utan skolan var funderad på det viset att det, är det som du var sämst på, det skulle du till dig mest på, för att bli lite mindre dålig på saker och ting. Jag mm. min, min finska fröken som var en väldigt vänlig människa, men hon, hon var alltid så uppriktigt bekymrad. Jag stod en gång vid min bulpet och sa, men... Du måste förstå att man klarar sig inte i världen om man inte kan finska. Vilket är ju är ett argument tjepprakt även även <laughs> Hur vänder och vidare. på det. Men för mig är det en vi påminner om hur de tänkte i skolan liksom. Mm. Men jag tror det där mamma har sagt någon gång i åren när jag kom hem med betyg som bara var så här liksom, 2.0 eller 1.8 liksom det, det var så jag bara var bekymrad, att jag vet inte var duktig på någonting Men liksom. då var jag sån obotlig optimist så att vid skolavslutningen så var det alltid stipendieutredning och då tänkte jag alltid att jag kanske får stipendium i år och kim min kompis han brukar säga men, men du är ju inte bra på nånting <laughs> han brukar förtydliga för mig ja <laughs> kompis ja men, men men sen fick jag faktiskt liksom, småningom jag, så här, bästa kompisstipendiet och det var så ja. gammat religiöst det var så här, för gudfruktighet fruktighet och renlighet som jag och var motiver motiveringen tänkte det kan nu vara kan du duscha också utan att få stipendium för det jag blev ändå glad så blev det ja Aha. ja så jag det var ju en kompis det satt där inte
0: ja på vidare på nästa din farmor eh. Saliga äro, det som inte väntas i något alls i livet. Tydliga skola, icke bli besvikna. Mm.
1: Det var min finska farmor. Också en intressant historia. Hilja, eh, Hylia. Hiljamommo, eh, farmor på finska. Hon var födeklängs säkerhetskiftet. Och eh, hon ville bli lärarinna. Men sen kom första världskriget och inbördeskriget i Finland- som hon fick ge upp sina planer på att bli lärarinna. Och eh, sen födde hon ett antal barn just lagom till kriget och fick adoptera. inte adoptera, men hon kikade dem till Sverige. som upp i Sverige som, som krigsbarn här.
0: Ut, utan henne?
1: Utan henne, det var ju så med krigsbarnen eh, Bara på min kint och den farmor och blev otroligt förgrämd. Förgrämd, bitter och sur. Verkligen ingen rolig människa. Uh, och det växte upp med henne, för det, det var bara en fas var så hon, liksom, hon kom med ett eget litet Oskmål över huvudet. Sen med åren, när man får veta omständigheterna, när man läser, sig liksom, att men var du född 1900 så drog det en Nietlot om du föddes i Finland. Det föddes i alla, alla krigen hela tiden. Liksom. Och de påverkade din ungdom, de påverkade din valmöjlighet på samma sätt som coronan det påverkade de som är 17, 18 19 väldigt, väldigt hårt. Uh, men då var det, ju bara, det var bara hemskt med farmor hon sa till saliga är det som inte förväntar sig något alls av livet. Det skulle jag inte bli så besvikna, så det var, det var, mm. det var. Men då hade jag min mormor på andra sidan som var väldigt rolig. Hon var, var född 1896, hon var för samma generation. Men hon, hon hann faktiskt tillbringa två år i Petersburg innan revolutionen. Hon skickades på en skola för välbeställda flickor, och hennes stora ögonblick i livet när hon fick nika för tsarens hustru Tsaritsan. Från vem? Rysland hade ju tsar, Nikolaj Jelanda. Och han hade en fru, hon hade tesarina, som hon var då oh. Tsaritsan, eller kejsarina, men och en gång kom kejsarinnan på besök till den skolan, för det, för det var en kejsarlig skola som mormor gick på. Då fick mormorna en slags kompisar nika för kejsarinnan. Wow. Men hon hade, hon hade butik i Asingfors, och hon det kom en riktigt krävande kund som stod och källde på mormor. Så mormor stod hult leende och nickade. Och sen när kunden gick, gick så, då brukade mormor titta på mig. Så sa hon så här, Ja, idiotens mor är alltid gravid. Mm. <laughs> Det kan vara ett, ett väldigt bra citat genom mitt liv. Idiotens mor är alltid gravid. Ja, det fattas inte idioter på den här jorden. Vill de sagt, liksom. Det var ett väldigt fint citat. Fantastiskt.
0: Och, och, och hur ser du själv på idioterna? Du har ju också där en, ett ställe du förklarar, du har ett kapitel om det. Om idioter. Om, om idioter och som förklarar det rätt liksom, bra också kör bil när man är... Ja,
1: jag jag, för när jag, var, jag hade ganska nytt körkort så tyckte jag att idioter dök upp över, överallt och alla var idioter, men jag tror kapitlet landar i det att om du stressar av om du lugnar dig så kommer det antal idioter omkring dig att försvinna och det så kommer världen att uppfatta en idiot mindre, det vill säga att du själv som idioten för det mesta när du hamnar i det läget tror jag det är
0: Nej, jag tror att vi Men gör då då? Hur, hur hanterar du personer som du tycker är idioter? Då? För att du har ändå ganska mycket kontakt med en person och gjort ganska mycket saker. Så att du har ju varit i kontakt med ganska mycket. Uh, ja, allt från psykopater till idioter till, till snälla, till goda, till dumma. till snälla. Jo, alltså. Jag tror
1: man, man blir mer förstående med ordning. Jag tror att ingen människa vill vara en idiot. Och egentligen arg blir jag bara om någon medvetet försöker gå in för att såra mig, alltså gå på men du var inne på det med Bögevel tidigare, det hände i veckan nu igen, igen nu? ja, ja det hände igen, men det var jag var det på en inspelning så jag var tvungen att bryta inspelningen för att han stod liksom och skrek framför kameran men och jag reagerade, jag reagerade genom att tänka att det var tråkigt för det var en bra tagning och så kände jag att, bli jag sårad, kände att nej inte shit och bli, bli argen är inte ett shit. Därför att jag tycker att det är så otidsenligt- att ropa bjögevel efter en människa på gatan 2020. Att jag tänker att det kanske för mig var en tråkig- att göra en omtagning, men för honom är det ju ett tråkigt liv. För att är det är du en människa som på allvar- står och skriker bjögevel efter folk på gatan- så kan du utleva något jättebra liv.
0: Nej, han var antagligen bli. inte på en bra plats i livet. Nej, han kanske inte på en psykiskt bra
1: heller. Och det där med att, att du, blir, du får en annan förståelse- liksom.
0: För människor med åren. Han har en empati. Är jag har alltid var ganska empatiskt lagd. Men, men, jag brukar men... faktiskt alltid tänka så om det, här, om, om det sker någonting så här riktigt dåligt som man själv vet om, då brukar jag faktiskt tänka på den meningen att den här personen är nog inte på en bra plats i sitt liv just nu.
1: Nej, men det är väl jättebra tänkt.
0: Och då, visar, och då blir det lite grann att man kan se, se allt från ett litet så här helikopterperspektiv att alla är vi på vår livsresa. Ja. och det går upp och ner man själv har inte de bästa dagarna alltid man kan säga något, man kan göra något som inte är helt hundra. och då är man själv kanske för stressad man har för mycket i sitt eget jag-AB ja. och man sätter på personer hela tiden som är där ja jag,
1: jag, var med, jag blev arg vid Gullmarsplan så, så nu, 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 nu kommer det att låta som att jag är en människa men det finns en poäng det kommer jag småningom, men, men, men en, en sån romsk kvinna och för utgången av matbutiken och för sen kom en sån här stort, fyll och lufsande och sen sparkar han till henne hon hade en liten plastkorg med lite slantar och slantarna flög överallt och så skrek han att hon skulle åka hem och då blev jag, då brusade jag upp jag kände att det var så sjukt säger han var så stort men tryckte upp honom mot väggen så skrek jag så där gör du fan inte någon människa över huvudtaget. Och så stirrade den där gäsen på mig och så skrek han ut över gulvplans Marklev en god du är en fitta. Shit. <laughs> oh, <geez. laughs> och, och jag blev och jag kom av mig. Och jag bara skratta Jag vet jag vet var, var så sjukt ute att sagt det och han lufsade iväg, men så kom två poliser som bara råkade vara där och frågade vad som hade jag kikade dem efter dem och sa att ni får läxa upp honom och säga att han får inte sparka upp på folks pengar på det där. Visst, visst. Men då blev jag arg i alla fall. Det var väldigt det av mig. Det var så, men, 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 jag, men jag tycker inte att idioter är ett stort problem i mitt liv. Och tvärtom så tänker jag sådär att att ju mer man ger utrymme för folk, desto mer fantastiskt blir det allt sammans. Bara igår, alltså det är också en sån märklig historia, men jag kom och med finlandsbåten igår. Och sen så kommer en kille som ser ganska sliten ut. Och så säger han så att, känner du igen mig? Och jag tittar på honom, och jag är inte spelat bra på den här men de facto kände jag igen honom. Så att, brukar du inte sälja Situation Stockholm? man säger ja det brukar eh så att du brukar stå vid centralen, nej ja, precis ja. Och jag sa du heter Björn, Björnen. Nej vad vargen heter nu jag vet inte vad vargen heter. Och sen men och så tittar han med något helt okej okay kläder så här, men nu har det gått bra för dig alltså jo jo det har gått jättebra. Att nu är jag nu är jag fru och jag borstar det här doker körkort. Det var roligt så var kul, det var spännande. Och jag blir rik. Så här, jag blir rik. Ja jätterik. Så här, hur rik då? Nej, men min kusin dog, jag fick gärna <laughs> va? va? <laughs> det var 97 miljoner. 97 miljoner? vad? 97 fucking miljoner? Satan!
0: <laughs> Gud har en plan för oss
1: alla. Ja, det är liksom, att tänka att, att om vi nu inte håller på att idiotförklara varandra utan tar in varandra lite liksom, så öppnar sig ibland helt makade så fantastiska perspektiv. Så miljoner, det är sjukt, sjukt mycket pengar, hur vi räknar det. Och för som jag, brukar jag tror du skulle
0: säga typ 97 000. Ja, Allt man skulle ja, vara ja, så här, eller så här 9 700. 7 ja, ja. mycket pengar, men så här 9 700, så nu kan jag köpa ett bröd och sen kan jag ja, ja. göra ett busskort. Ett busskort, ja, precis. Varannan ja, månad har jag börjat det. typ för att 97 ja. miljoner. Är helt otroligt. Det är helt otroligt var det, var... Det är fantastiskt att du har varit med Mark. Alltid så himla trevligt att prata med dig. Det är samma. Och fortsätt med en nagellack. Jag blir väldigt förtjust. <laughs> <laughs> Och ni som lyssnar också. Fantastisk bok. Och den här kan man ju läsa många gånger också. För att den är så, det är så många olika... Många historier och, och tankar i den.
1: Ja tack, Det, det lämpar sig bäst om man hade typ på nattdagsbordet och läser man ett kapitel med många eller, eller man kan ha på toaletten också, säger Jonas. Men, men, <laughs> <laughs> det, inte, inte så inte kapitel, men jag tror det blir lite mastig om man läser från pärm till pärm. Vi liksom. ja.
0: mm? lägger in den i poddbeskrivningen också. Vi får väl trösta varandra. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu i dessa coronatider? Nå, ja.
1: Jag är född med något ganska god timing i mitt liv. Så att, eh, mamma dog den 19 mars och corona brytt ut precis samtidigt. Hela min almanacka blev raderad på arbete. Vilket ju faktiskt var ganska känt i och med att jag hade liksom ett sorgarbete som jag måste ta mig igenom. Och jag, som inte, jag som har så hårt när jag var väldigt liten kände att om man ska välja någon så är det perfekt att vara ledig. Och nu när hösten kommer kommit och man börjar bli människa igen så så märker jag att de vill ju gärna när, när verksamheten börjar igen så vill de gärna vända sig till oss som är ganska etablerade jag antar att de vill skapa en slags t- känsla av trygghet och saker så det ett har jag jättemycket jätte, att göra så att eh,
0: vad, på. Vad, vad gör du? eller vad ska du göra?
1: Det är mycket, mycket jag flyttar på nätet nu så jag kan liksom hålla föreläsningar från mitt kontor Jag, be- jag behöver bara klä på mig på överkroppen för man Fantastiskt att Det är jättebra, nu brukar jag för skamsklokt klä på mig överkroppen Men vi precis kunderar det Så att jag, liksom, jag går ner och lummar Och sen tänker jag, oj shit, nu är klockan nästan ett Och så tar jag på mig en kostym Och sen så kör jag en timme Och sen så stänger jag av datorn Och så kan jag ta på mig mina tofflor igen Och så tänker jag, ja, 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 ja. Det är liksom, det är så. så det har också varit ganska mycket tv-arbete för mig jag, vi gjorde en sån gala i våras som hette En kväll tillsammans där vi drog in faktiskt 35 miljoner till radiohjälpen och, wow. och, och nu, nu har jag åkt runt och tittat vad det blev av alla de pengarna. Jag har gjort ett program om det som... som, ska, som. Spännande. Ja, det, det, var, det, var, det var därför var i Norrköping för det med på Statsmissionen. Men det är också så här, vi måste sluta på det. Så att, men jag måste bara berätta att, att i våras när jag sen att vi okay, men vad ska jag göra mitt liv när jag har så mycket tid så då Statsmissionen söker volontärer och då, då kunde man gå en sån kurs på nätet så gjorde jag det. Och fick så licens för att jobba för stadsmissionen. Men så finns det en sån arbetsportal där man kan kolla vad det är för jobb. Och så var det alltid jobb där i det portalen. Och jag tittade så att det alltid jobb där. Och till sist Jonas sa, men hallå get the message, de behöver inte en gubbe på 56, liksom. Så här, fan, fan. Men sen pratade jag med dem, och de sa att när nej, nej, så det inte. Utan de har haft väldigt mycket sökande, för det är många som har tänkt som jag. Så att det, finns bara inte, det finns inte uppgiftet så det räcker, de helt oh, enkelt. Det var så. oh, vad Jag vet inte varför det är bättre.
0: Någon slags oförmågande gå härifrån.
1: Men det, ja. men det var det här, jättekul att vara ja. här,
0: jättekul. Nej, men alltid... Uh... Alltid lika roligt att ses. Och bara en sista fråga då. Hur tycker du att folk ska tänka närmast året? Jag tycker att
1: jag ska tänka att det kommer att bli bra. Det här är inte den första pandemin som vi drabbas av. Och de som är lite äldre... Eh, jag har till och folk som har kommit ihåg två pandemier. pandemier dels Asiaten, och, men dels också Spanska sjukan- som graserade in någon
0: 2019. eller 2019. 2019.
1: Det, 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 då var det stora, men, men, men det hade inte acklat in på 40-talet, tydligen. Så det liksom... Och varje gång trod, trodde man att det här är slutet på världen, och det, så blir det för förstås aldrig. Och det kommer inte heller gå vidare att betyda. Men just när man är mitt inne i det så tror man att det blir på det. Men världen kommer. Det, det, det är som att ha små barn. Liksom. Det, när du befinner dig i de här småbarnsåren och eh, så tror att det, det här kommer att ta slut. Det, det är så sjukt tidsskrivande. Sen är det där så fyller barnen fem år och blir jättemycket mindre arbetsskrivande. Och det, är liksom, och det är lite samma sak att plötsligt en dag så har vi ett vaccin. Plötsligt en dag så återgår saker. Inte, kanske inte hur det var tidigare, men till ändå vad vi skulle beteckna som ett normalt liv. Så att jag tänker att det är viktigt att vi fortsätter hålla restriktionerna än så länge, fast det är supertråkigt. Jag tycker det är, super, super, tycker det är supertråkigt att inte få krama kompisar till exempel. Men nu är vi på det viset så blir det bra sen Så tänker jag
0: mm. Och ett sista träningstips från dig Ska vi ta det som du eh, gör varje år Det blir jag lite inspirerad av Men varje år Varje år så
1: Jag och min bästa kompis Henrik Vi har en deal att innan nyårsafton Så ska vi springa en mil på under 50 minuter På löpband Och det brukar vi göra Mellan julaften och nyår Så brukar vi ringa till varandra ja, 49 och 17 varje år till exempel Det och, men det är egentligen inte mitt träningstips. Jag, jag håller mig till min gamla, gamla köphäst. Ut och promenera. Det finns inget som är bättre för det. Alltså, minsta lilla blockad i huvudet, Minsta lilla oförmåga att komma upp med idéer. Jag går ut och börjar promenera. Sen går jag och går. Ibland hamnar jag i Haga. Ibland hamnar jag i Solna. Jag hamnar i Gustafsberg. Jag, i... jag går till den punkt där jag känner att spärren släpper och att idéerna börjar flöda att är pumpar på. Så att, eh, att springa med åren det sliter rätt hårt på, på kroppen. Det går bra än så länge, men det kommer fylla 60 en dag och 65. Men då, men då går man istället. Man går och man går och man går tills man mår bra igen. <laughs> det, det är alltså en enfaldighet, det bästa Ut, som finns. Utan, att skaffa bra promenadskolor så går det jättelångt. Fantastiskt.
0: Stort, stort tack att du var med. Mark Levengoth. Tack. Fram
1: med Alexander Peraleros.
0: Ja, visst fick man en del både humor och en del tankeställare på det här avsnittet. Mark Levengood, han är verkligen så himla intelligent och härlig. Ja, och gör det verkligen nu också. Lyssna in på Framgångsakademin podcast- under 10 minuter varje måndag varje fredag och vi går in på många av de absolut viktigaste frågorna och liksom av alla de här fina femta avsnitten har jag varit ut verktygen härifrån det finns med i Frängors Akademin Podcast stort stort tack att lyssna ha det bäst hej